0: La Guardia Civil acudió a todos los prostíbulos de Palma y también de Mallorca. Le enseñaban los avalorios que llevaba esta mujer, sobre todo un, una especie de alhaja con un triángulo, que era bueno un, una especie de triángulo del ojo que todo lo ve. Una farmacéutica muy conocida de Mallorca, en septiembre del 99, se topó con una furgoneta en esa carretera y notó algo muy extraño. No, no fue algo acalorado, una pelea, no, no, no. Me refiero, era, era algo planificado, ¿no? Tampoco nunca nadie denunció su desaparición. Con lo cual, es un misterio tremendo el de esta mujer envuelta en plásticos. Crónica Negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca. Con Javier Jiménez y Julio Bastida.
1: ¿Quién mató ¿A la mujer envuelta en plásticos y con un tiro en la cabeza de Sportless? El día 4 de abril del año 2000, de forma casual, unos trabajadores descubrieron un saco en un margen de la carretera de Sportless. Dentro de él había un cadáver de una mujer, que había sido ajusticiada de un tiro en la cabeza. Casi 24 años después, aún no se sabe quién era ni quién la mató. La finca de Sondameto está ubicada en el kilómetro 76 de la carretera de Sportless. Ese 4 de abril del año 2000, una cuadrilla de trabajadores de Libanat estaba desbrozando el margen de la carretera cuando se toparon con un saco. Era por la mañana y tras abrir la cortina del baño y el plástico de unos invernaderos, los operarios se toparon con una escena dantesca. Una mujer momificada, con un tiro en la cabeza y una puñalada en la espalda. Ahora, 24 años después, y pese a todos los esfuerzos de la Guardia Civil que se volcó en el caso, nunca se ha sabido quién era la mujer y tampoco quién la mató. Nada más se han descubierto los restos mortales, la policía judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación que capeteneó el legendario comandante Bartolomé del Amor. Los restos mortales fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Palma, donde se determinó que se trataba de una mujer entre 30 y 40 años y de unos 67 centímetros de altura.
0: Había sido asesinada meses de atrás. Javier Jiménez, ¿qué sucedió? Hola, Julio. Pues mira, este es uno de los grandes misterios recientes en la crónica negra, en la crónica de sucesos, porque la investigación fue realmente una investigación exhaustiva que no dejó prácticamente ningún margen de error. Como bien has dicho, la llevó a cabo el gran capitán del amor, ¿no? que era un tremendo investigador. Y yo recuerdo que incluso había la sospecha de que esta mujer era prostituta y la Guardia Civil acudió a todos los prostíbulos de Palma y también de Mallorca, lo cual es una labor ingente. Era algo tremendo, porque hay muchísimos prostíbulos y muchísimas mujeres que se dedican a esto, con lo cual fue una tarea titánica. Una a una fueron contactando con todas las mujeres, le enseñaron los avalorios que llevaba esta mujer, sobre todo un recuerdo una especie de alhaja con un triángulo, que era bueno, un, una especie de triángulo del ojo que todo lo ve, ¿no? Es, es una figura, un símbolo cristiano usado en la iglesia. Y esa, esa alhaja era, era la pieza clave para, para encajar el puzzle, ¿no? Desgraciadamente ninguna mujer lo reconoció, nadie supo nada de, de esta fallecida, por tanto se descartó que fuera eh, una prostituta, pero en cambio tampoco nunca nadie denunció su desaparición, con lo cual es un misterio tremendo el de esta mujer envuelta en plásticos. Vestía con un sencillo jersey de Zara, un pantalón de
1: mango y unas botas negras. Llevaba encima un collar, unas pulseras y ese característico triángulo con el ojo que todo lo ve, que nos ha comentado Javier, un símbolo cristiano usado por la iglesia en sus
0: primeros años. ¿Se va a llegar a saber algún día quién era esta mujer? Bueno, ahora realmente ya es muy complicado. Aquí hubo una, una declaración clave que fue muy curioso porque esta mujer apareció, si no recuerdo mal, en abril del 2000, ¿no? Entonces, cuando aparece el cuerpo, que no se sabe quién es, la Guardia Civil hace investigaciones y resulta que una farmacéutica muy conocida de Mallorca, en septiembre del 99, o sea, meses atrás, se topó con una furgoneta en esa carretera donde luego aparecieron los restos y notó algo muy extraño. Estaba parada en un semáforo porque había unas obras y era un semáforo de estos portátiles, entonces se para y escuchó unos gritos terroríficos en esta furgoneta, en la parte de atrás de la furgoneta, ¿no? Entonces se quedó muy asustada, miró, miró por el espejo del retrovisor, no vio nada, se extrañó, luego adelantó, eh, arrancó poco a poco para que la adelantara la furgoneta, pero la furgoneta no lo hizo, la siguió por el espejo, vio que se paraba en la cuneta, bueno, luego esto la, la inquietó bastante, ¿no? Entonces llegó a Sportlas esta mujer, habló con su marido en el bar, se lo contaba y cuando se lo estaba contando justamente pare, apareció por allí esta furgoneta y pudo ver que era una furgoneta de unos viveros que luego coincidió que el plástico con el que estaba envuelto era de unos invernaderos. Por tanto, la pista clave era que el asesino trabajaba en los viveros de Mallorca. Como ocurrió con las prostitutas, pues también acudieron a todos los viveros. Había varios personajes que trabajaban allí, incluso algunos algunos propietarios que tenían antecedentes por delitos sexuales, que fueron los principales sospechosos, pero al final no se pudo aclarar nada, el caso sigue abierto y lo que está claro es que el asesino trabajaba en los viveros y quizá todavía lo hace.
1: Javi, ¿se, ¿se pudo saber o averiguar cuál era el motivo de esta muerte? ¿Se supo si era un
0: tema sexual, si era un tema de robo? No, eh, nunca se averiguó. Lo que tengan claro es que querían eliminarla rápidamente, porque la apuñalan por la espalda y luego le disparan en la sien. Es decir, fue un ajusticiamiento, ¿no? No, no fue algo acalorado, una pelea, no, no, no. Me refiero, era, era algo planificado, ¿no? Lo curioso es que esta mujer es como un fantasma. No, no tiene identidad, no tiene rostro, nadie sabe quién es y a estas alturas parece bastante complicado que algún día se esclarezca el caso.
1: Pues seguimos sin saber quién mató a la mujer envuelta en plásticos y con un tiro en la cabeza de Sporlas. Sucedió el 4 de abril del 2000 y se lo contamos en ese programa. Javi, gracias. Un abrazo, Julio, gracias.
0: Crónica Negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca. Un podcast de última hora editado por Ainhoa Sanso.